0: Igual que tantas cosas de la sociedad moderna, como la democracia, la filosofía o el teatro, la guerra química se remonta a la antigua Grecia. La ciudad-estado de Esparta, que sitió Atenas en el siglo IV a.C., decidió gasear a su tenaz rival hasta someterlo usando la tecnología química más avanzada de la época, el humo. Con estas palabras empieza Sankin, el capítulo dedicado a los elementos de la guerra en su libro La cuchara menguante. Estás
1: escuchando X más 3 y si esto te suena a clase de mates, de física o de química, estás en lo cierto. Pero no te creas que nosotras te vamos a dar una clase de ciencias. Estamos aquí para contarte precisamente eso, esas cosas que nunca te cuentan en estas clases. Somos Ana
0: Rota y Ana Peña. Vuestro fracaso y mal presagio, Atenas quedó ahumada pero sobrevivió. Durante los siguientes 2.500 años, hubo otras técnicas más efectivas como la de tirar aceite hirviendo o bolas de fuego por encima de las murallas de las ciudades. En
1: 1899, con una incipiente industria química que hacía temer que los conflictos llegaran a, a límites insospechados, se firma el Pacto de la Haya, por el que los países firmantes se comprometen a no usar armas químicas en la guerra. Muchas tampoco podían usarla, verdad, porque no había mucho más que casi un gas inofensivo, un gas pimienta. Poco más se podía hacer.
0: Poco duró el pacto. Enseguida las investigaciones militares secretas se centraron en el bromo. Y para 1910 ya se habían desarrollado gases lacrimógenos basados en este elemento. El bromo es un halógeno que tiene 7 electrones en su última capa y ataca al carbono robándole los electrones que necesita para completarlo. Es especialmente irritante para las mucosas de la nariz y de los ojos.
1: Los primeros en usarlo fueron los franceses contra los alemanes al inicio de la Primera Guerra Mundial, en agosto de 1914. Si el humo de Esparta nos ha resultado ridículo, que nos ha resultado... ¿Qué pensar de las bombas de broma francesas que cayeron en una llanura ventosa y el gas se disipó antes siquiera de que los alemanes se dieran cuenta de que habían sido atacados? Un poco ridículo, la verdad.
0: Peor aún, los franceses no solo no consiguieron contener a los alemanes, sino que además las noticias de este ataque sirvieron de excusa para el desarrollo del programa de armas químicas del ejército alemán.
1: Vamos <risa> pues que se lucieron! <risa> 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 en este punto hay que nombrar a Fritz Haber. Sí, sí, el del ciclo de Borjaver. Haber era un químico judío nacido en Proklau, o lo que hoy también se llama Breslavia, una ciudad en la Polonia de ahora, que antes no era Polonia, con una de las mentes más brillantes para la química del momento. Haber se había hecho famoso por sus estudios del nitrógeno.
0: El nitrógeno es un elemento crucial para la fertilidad del suelo, pero a pesar de ser el elemento más abundante en el aire, es muy poco capaz de fijarse en el suelo y ser aprovechado por las plantas. Haber inventó una manera de combinar el nitrógeno con el hidrógeno, generando el amoníaco, el NH3, el precursor de todos los fertilizantes. Esta sustancia proporcionó buenos químicos a los agricultores que vieron cómo crecían sus cosechas sin necesidad de estiércol ni otros incómodos aditivos.
1: Haber podía haber pasado a la historia como el químico que salvó del hambre a la población del momento, además de hacerse rico con las patentes, pero a él le interesaba más la idea de fabricar amoníaco barato para ayudar a los alemanes a desarrollar explosivos basados en este compuesto. Cuando los líderes alemanes apostaron por el programa de armas químicas, reclutaron a Haber con la intención de que siguiera trabajando sobre los gases del bromo.
0: Unos meses después del fallido ataque de Francia contra Alemania, los alemanes, gracias a Haber, ya tenían lista su réplica gaseosa. La ironía es que las bombas fueron a parar no contra los franceses, sino contra los ingleses, que no habían participado para nada en esto de las armas químicas. Estas cosas
1: de la guerra. Bueno, cosas que pasan. <risa> Tampoco hubo que preocuparse mucho, la verdad, porque una vez más los gases se los llevó el viento y los ingleses se aburrieron en sus trincheras sin saber siquiera que habían sido atacados, como en la vez anterior. Fíjate. Así que...
0: <risa> Alemania, lejos de desmoralizarse, lo que hizo fue redoblar sus esfuerzos e invertir más recursos en su programa militar, en plan, ahora se van a enterar ¿A eso el pacto de la Haya seguía siendo un inconveniente porque ninguna de las partes quería romperlo abiertamente querían romperlo de otra manera básicamente, claro o
1: sea, no les importaba romperlo lo que no querían es que se enteraran que se, los de al lado que de que lo habían mucho. roto,
0: claro ahí, que sí, sí, mucho. muy honestos ellos sí, sí,
1: muy político todo <risa>
0: Leyéndolo concienzudamente a, a lo que se habían comprometido era a no utilizar proyectiles cuyo único objetivo fuese la difusión de gases asfixiantes o, perjudici o perjudiciales. La solución, pues estaba clarísimo, utilizar gases pero con metralla.
1: <risa> claro, <risa> no puedo utilizar solo esto, pues verás, te vas pues a lo enterar. Lo mezclo con otra cosa. Claro, lo mezclo ¿Ya y ya está.
0: No mente rápida la suya.
1: Además que sí. A ver, lo que pasa es que eso no era tan fácil. Lo que hicieron fue utilizar eh, bromo líquido, que en el momento del impacto se evaporaba formando el gas esparcir. Pero resulta que los vaivenes del líquido desviaban la trayectoria de los proyectiles. Entonces, al final, los proyectiles no llegaban al objetivo. Total, más de lo mismo. Al final, de todos los gases se esparcían y no llegaban al enemigo. O sea, esto es un sin vivir con tanto gas que no llega.
0: Cuando por fin dieron con la solución a principios de 1915, solo unos meses después del ataque a Inglaterra, lo que tocaba era bombardear al ejército ruso. Los alemanes se llevaron sus 18.000 obuses de 15 centímetros llenos de bromuro de sililo líquido a Rusia en pleno invierno. Si los intentos anteriores fracasaron, este puede considerarse como desastre total. Con las bajas temperaturas, el bromuro líquido se congeló y no explotó ni uno solo de los 18.000 bufos.
1: <risa> La verdad es que, pobrecillos, o eran torpes o tenían muy mala suerte, ¿eh? o las dos cosas, porque vamos... Ahora sí, en vista de los fracasos, ya Haber dijo, venga, me planto. Y ahora ya decidió dejar de lado el bromo y pasarse al cloro. El cloro es el elemento que está situado por encima del bromo en la tabla periódica. Sus propiedades son parecidas al cloro, pero es un poco más agresivo con los demás elementos a la hora de robarles ese electrón que necesita para completar su última capa.
0: Es más pequeño y penetra en las células con mayor facilidad. Ataca a la piel, volviéndola verde o negra, a los ojos y a los pulmones. Produce quemaduras, vómitos, neumonías y edemas pulmonares. Vamos, que te quemas, te quemas en un pispas. <risa> El famoso gas mostaza es un derivado del cloro.
1: Haber pudo haber sido uno de los mejores químicos de la historia, pero fue también uno de los más despiadados. No contento con sus contribuciones científicas al programa de armas químicas, se puso a calcular sus efectos enunciando una grotesca ley biológica, la ley de Haber, que cuantificaba la relación entre la concentración del gas, el tiempo de exposición y la tasa de mortalidad. Vamos, que da miedito imaginarse de dónde y cómo obtuvo los datos para la elaboración de la, de la ley, porque lo que está claro es que si Haber era un químico como lo era... No lo hizo así el tuntún. O sea, mmm, cogió datos, vaya.
0: Como el hombre rezumaba crueldad por todos sus poros, una vez tuvo todos sus cálculos hechos, quiso ser el mismo el que dirigiera el primer ataque con gases tóxicos de la historia que cumpliera su función.
1: Que fuera exitoso. Vamos. Por fin. Por fin.
0: Claro. Con este sí que le cobraron la revancha a los franceses. 5.000 soldados murieron abrazados en una trinchera cerca de Ypres el 22 de abril de 1915. Haber regresó a casa para celebrar el éxito de sus nuevas armas. A esta campaña le siguieron otras muchas igual de crueles.
1: Lo que pasa es que al final, y a pesar de Haber y de sus éxitos con el cloro, Alemania perdió la guerra. Las reacciones internacionales contra semejantes sujetos fueron muy complejas. Por un lado, en 1919 se le concedió el premio el Nobel de Química por su proceso para producir amoníaco a partir del nitrógeno, aunque sus fertilizantes, pues por temas de la guerra y por todo esto que estamos hablando, no habían conseguido proteger del hambre a los alemanes durante todo este periodo de conflicto.
0: En contraposición, un año más tarde fue acusado de criminal de guerra internacional por la organización de estas campañas de guerra química en las que había lisiado a cientos de miles de personas. Humillado por las indemnizaciones que Alemania tuvo que pagar a los aliados, Haber se dedicó a intentar extraer oro de los océanos para pagar él mismo, de su bolsillo, esas indemnizaciones. Evidentemente, como el océano no está precisamente plagado de oro, pues no consiguió nada.
1: A pesar de él, ¿no? A pesar de él no a está plagado de pero bueno, todo esto ya es una historia cruel y rocambolesca pero es que eh, todavía le podemos dar una vuelta de tuerca más o sea, el final es todavía como que va un poco más allá Antes de la guerra, Javier había inventado un insecticida a base de nitrógeno y carbono llamado ciclón A Después de la guerra, una empresa alemana lo mejoró hasta obtener otro gas que era mucho más eficiente llamado ciclón B, un derivado
0: También después de la guerra y con la llegada del régimen nazi Haber fue perseguido por sus orígenes judíos y tuvo que buscar refugio en Inglaterra. Murió durante el viaje. Entretanto, el ciclón B se fue modificando hasta acabar siendo el gas empleado en las cámaras de gas de los campos de exterminio nazi, donde murieron millones de judíos, entre ellos algunos de los parientes del propio Haber. Fíjate qué ironía tiene. Sí, a él...
1: La verdad es que, o sea, podía haber eh, salvado del hambre a millones de personas en el mundo y acabó inventando el gas que mató a sus parientes, Éxate. pues es lo que tiene la, las ironías de... Podía haber sido una buena persona y no lo fue.
0: Exacto.
1: Esa es la historia de Haber, para cuando <ríe> tengáis que hacer un ciclo de Haber, pues que ya sabéis a quién se refiere este señor.
0: Pues más historias como esta, tanto curiosas, más chulas, menos chulas, al, así alrededor de los elementos de la tabla periódica, se pueden leer en el libro que hemos mencionado al principio, en la cuchara menguante de San Sankin. Y como siempre, Anita se encarga de dejar una reseña de esta lectura en el canal de libros del Discord de x 3
1: Pues sí, allí estará. De x 3 tiene un Discord de ayuda para estudiantes de su bachillerato, ya os lo decimos siempre. Y bueno, pues eso, allí hay ejercicios resueltos, podéis preguntar dudas, en fin, pues eso, que es mmm, como una comunidad de estudiantes. Entonces, en el canal de libros, allí os dejaremos la reseña de La cuchara menguante, que la verdad es que está, es un libro estupendo, ¿eh? O sea, os lo recomiendo desde ahora mismo. Es un libro genial, pero bueno, allí os dejaremos la, la reseña,
0: ¿vale? Pues nada, nosotras nos despedimos ya. Hasta el próximo episodio. Recordamos, como siempre, que este podcast pertenece a la red de podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y que se puede escuchar en todas las plataformas de podcasting. Si no, como siempre, podéis entrar en la web de podcast Idae, en Podcastidae, en podcastidae.com, y desde allí acceder a cualquiera de las plataformas de escuchar. Y a nosotras, como siempre, también podéis dejarnos vuestros comentarios, aportes, o críticas en nuestras redes personales. Todo lo que queráis. Yo en Twitter estoy como arroba peserranoana. ¿Y tú, Ana? Y
1: yo como letras-ciencia. bajo Pues ahí estamos. Así que bueno, pues ahí estaremos, os escuchamos, os leemos, os de todo. Y nada, pues nos despedimos, ¿no? Pequena. Nos despedimos con un abrazo. Pues
0: un abrazo a todos. Hasta el próximo. Pues dale,
1: hasta el próximo programa. Adiós. Adiós.